0: Четвърта глава, Първо послание към Тимотей, първи стих. А духът изрично казва, че във времена, които идват, някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамливи духове и бесовски учения, чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла. Които забраняват жененето и повеляват въздържане от ястия, които Бог създаде, за да се употребяват с благодарение от онези, които вярват и разбират истината. За всяко, защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение. Защото се освещава чрез Божието Слово и молитва. Амин. Това са думите на апостол Павел към Тимотей, когато той го наставлява как да постъпва в Божия дом в случай, че закъснее. Това, което казва той в 14 и 15 стих е причината на написване на писмото му и цялото му писмо има за цел да знае как да постъпва самия Тимотей и как да съдържат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и опора на истината. Най-случайно прочетах 15 стих, защото в противовес на това, че църквата на живия Бог е стълб и опора на истината, е първи стих на четвърта глава. Духът изрично казва, че във времена, които идват, някои ще отстъпат от вярата и ще слушат измъмливи духове и бесовски учения. Това са а, реалностите, които апостол Павел отчита, знае добре. Той самият, още в Деяния на апостолите, са записани думите му, много години преди това, когато повика епископите служителите и от Ефес и от други места и ги събира в Милит, той им казва така и така, аз отивам на едно сериозно пътешествие което не съм сигурен дали въобще жив ще се върна но на вас ви завещавам да пасете църквата на живия Бог и защото от след моето заминаване, казва той, след, сред вас ще се намърдат вълци грабители, които няма да жалят стадото. И от самите вас, цитирам по памет, и от самите вас ще се издигнат хора, които ще говорят извратено и ще завличат ученици след себе си. Това е предупреждение на апостол Павел, което му е разкрито от самия Божий дух. Би могло да се очаква, че а, при положение, че Господ Христос а, пази, съхранява, грижи се за своята църква, всичко ще тече по мет и масло, ще върви, но, уви, това не е така, никога не е било така и, още, и все по-малко ще бъде така, както би ни се искало, защото с напредването на времето, лъжата, и измамата придобиват все по-изкусни форми. В този свят и в църквата, още повече, че Сатана и неговите измомливи духове имат вече все по-голям опит да мамят и да завличат хора, включително и вярващи, след себе си. И затова Духът изрично казва. Духът изрично казва поне по два начина. И двата са верни, специално в първи стих. Първо, Духът изрично казва в момента, чрез думите на апостол Павел към Тимотей. Тоест, Павел казва на Тимотей, Духът изрично ми заяви, и аз заявявам воден от него, че в тези времена, които идват, ще се случат тези неща. И второто значение, което е абсолютно вярно и същото, Духът Божий, който е вдъхновил цялата Библия, особено новозаветните учения, който е вдъхновил и думите на Господ Исус Христос, на Богочовекът, който същото говори, че в последните дни, в времената, които идват, ще се случи едно голямо отстъпление, Измамата ще бъде голяма, ще се появят лъжехристи, лъжепророци, които ще лъжат, които ще се стремят дори да подмамят и избраните. Това са думи на Исус Христос. Апостол Павел доста пише по, по тази тема. Апостол Петър говори в своите послания за опасността от измама и за това, че трябва да се противим на дяло, да сме бдителни, бодри, защото Нашият противник, дявола, обикаля наоко и търси кого да погълне. Не чрез агресия, а чрез измама. Преди всичко и най-вече. Господ Исус говори в 8 глава на Евангелието от Йоан: Че Сатана е лъжец и на лъжата е баща. Тоест, Той е този, който е първо причинителя на всяка лъжа и е първия, който е започнал да лъже във вселената. Първо да се лъже и след това да лъже. като дори подманва, малко исторически да погледнем нещата, една трета от Божиите ангели завлича ги след, след себе си, с опашката си, чрез лъжа и измама, като им внушава, че това, което Той им казва, е вярно, че Господ има не най-добри цели за тях, че са предназначени за по-добри бъднини, едва ли не Божиите ангели, и че независимостта от Бога е съвсем добра альтернатива. Това е основната измама, с която завлича а, първо измаливите духове, първо Божиите ангели, а след това измамва Ева, Адам и. Тази отрова, тази измама е във всяко човешко сърце до ден днешен. Това е, това е характеристиката на всеки един човек. В лъжа се раждаме, от самото ни раждане ние сме закърмени с лъжа. Да не говорим, че и нашите родители, самите те измамени, Особено ако не са и вярващи, а, ни хранят с лъжа непрестанно. Понякога дори най-благовидно. За лъжата може да се говори изключително много. Това е основна характеристика на този свят, в който живеем. Светът е потънал в лъжа. Истината е много по-малко застъпена от лъжата. И дори цялостно погледнато светът, Светът, богопротивния свят, или светът, както го нарича Библията, е основан на лъжа. Ако църквата е стълб и опора на истината, то светът е стълб и опора на лъжата. И ако Христос е този, който храни църквата си с истина и противоотрова на лъжата, то Сатана храни своите поданици в света, с най-разнообразни форми на лъжа, които най-интересното е, че а, с времето започват да се харесват на хората повече едва ли не от истината. Много хора, огромна част от хората, обичат истината само по принцип. Но на практика, лъжата, ако им изнася, е съвсем, съвсем приемлива за тях. И с времето става се повече така. Колкото и каквото и да говорят, Фактите го доказват. Светлината дойде на света, но хората обикнаха повече тъмнината. Истината дойде на света, но хората обикнаха повече лъжата. Това е характеристиката на грешника. И колкото и да говорят обратното, действията им на бунт на непокорство, на постоянство в бунта и на нежелание да приемат Христос, на всяка цена, каквото и да им струва това, показва, че те съвсем не обичат истината на всяка цена. И разбира се, както знаем в този свят, за истината, за провъзгласяването на истината, за вярата, за следването на истината, не само в християнски контекста, а и изобщо винаги изисква изискало цена. Защото това е значи да вървиш срещу течението. А, позволих си разширяване на а, четвърти, четвърта глава, първи стих във връзка с а, предразположеността на грешника да вярва на лъжата. Това е характеристиката на човека и по тази причина времена, които идват, някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измоливи духове и безоски учения. Аз лично се плаша от своята стара природа, в добрия смисъл на думата плаша, като бдителност, защото зная, че съм напълно склонен и способен да бъда измамен. И когато някой се опитва да ми отвори очите, и то с най-добри намерения, дори воден от Бога, се уча да се смирявам и да признавам своята склонност и способност да бъда измамен. Чрез внушение, Директно в мислите ми, които приемам за мои или за съвсем приемливи или добри, а всъщност идват от демоничния свят. Аз съм способен да бъда измамен и лъган и главната противоотрова това да не се случи на практика или да няма като резултат целите, които самия дявол си е поставил, за да ме излъже, да ме отклони. Начина по който аз се боря с това е първо и преди всичко да призная своята склонност и способност да бъда излъган. И оттам измамливите духове имат доста по-малка възможност да ме лъжат, защото съм склонен и готов да си ревизирам мислите, убежденията. Хора, които обаче а, не само слушат измамливи духови бесовски учения, но и които вече съвеста им е прегоряла, а една от характеристиките на прегорявата съвест е да си убеден вътрешно, каквото и външно лицемерно да казваш, че ти не си способен да се измамиш, да си излъжеш. Ти винаги едва ли не си прав. Което е свързано и с гордостта човешка. По този начин, измамливи духове лъжат, мамят и отклоняват, включително и избраните. Тук, в този стих, четвър... в първи и втори стих на глава, се говори за някои, които ще отстъпят от вярата. Някои, които ще отстъпят от вярата. Ами, е, е, интересно наблюдение, което ще го потвърдим и която стигнем до второто е, послание към Тимотей, че в първото писмо към Тимотей Павел говори за някои, а вече във второто си писмо, написано по-късно, Павел по същите теми в много от случаите говори за всички или за мнозината. За жалост, първото писмо или действията на Тимотей не са постигнали особен успех, което и ще видим. И разложението не напълно, разбира се, в много отношения и в самата Ефеска църква е прогресирало. И затова Павел е обеспокоен и за Ефеската църква и по принцип за църквите, на, които, на чието епископи казва пасете и пазете Божието стадо, защото ще дойдат вълци и грабители, които няма да жалят стадото. Разбира се, те са лицемерни, втори стих, те са лицемерни, те не са хора, които идват а, в облика си на вълци, а са в овчи кожи. Вълци в овчи кожи. Това е, е основната опасност за всеки човек, който е под огрозата да бъде измамен, че никой не идва да, 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 да излъжи човека е, е, открито и то по начин, който очевидно лъжа. Самия Сатана се прави на ангел на светлината и е способен да придобива най-благовидни проявления за да измами и да постигне целите си. И тук интересният въпрос, който и мен лично живо ме интересува и си задавам в различни случаи. Тези хора, които лъжат и които са вълците в овчи кожи, знаят ли, че лъжат? Знаят ли, че са вълци, те естествено няма се нарекат така, или го правят като са искрено заблудени. И съм стигнал през годините до извода, че има и такива, и такива. Искрено заблудени хора, какъвто е бил и дори самият апостол Павел, като Савел, са тези, които в голямата си ревност, дори като мислят, че принасят служба на Бога, дори избиват носителите на светлината и на, ист... на самата истина. Образно или дори буквално. Докато ам... други хора, за които говори апостол Петър в 2 Петро в 2 глава, са два... трижди умрели, които са безводни облаци и той ги нарича лъжучителите с... и ги разкрива и ги изявява като изключително целенасочено, съзнателно лъжещи заради лична изгода. Тоест хора, които добре знаят, че лъжат, но лъжат, защото това вече им е изгодно доста и защото имат цели за постигане и дори не се замислят, че това е страшно зло. И от съвременните лъжеучители страшно много такива има. Има хора, които са искрено заблудени и има шанс да се обърнат и да дойдат на себе си. И съзнателни измамници, които, както втори стих говори, са лицемерни, те лъжат и съвестта им е прегоряла. Разглеждаме днес и всъщност това е и темата ни за днес, само първи и втори стих, че тези, които ще отстъпят от вярата, първо са били в вярата. Така говори за тях и апостол Петър в 2 Петра 2 глава. Че те се отричат от господаря, който ги е купил. Това са хора, които са били в истината и за тях има две възможности според нашите убеждения. Според убеждения на други, втората възможност е изключена. А, ние вярваме, че това са хора, които са били новородени, вариант едно, но са тръгнали по път на отстъпление. Господ ги е предупреждал неведнъж, чрез църквата, чрез вярващи, директно, но те не са слушали, гордо са продължили напред, подали се са на измамата. Сатана ги е подмамил, завлякал и дори бидейки новородени, те не са се спрели и не са оказали внимание на Божиите предупреждения. Най-случайно Исус казва да подмами, ако е възможно, дори избраните. Ако не беше възможно, Сатана не би се занимавал изобщо да подмамва избраните. Но Христос ясно го заявява като една опция. Тоест хора, които са били спасени или са пребъдвали в истината, но са се поддали. Това са едните хора, и към коя от двете групи се числи дадения подмамен човек, е въпрос на изследване на всеки частен случай. И втория вариант е хора, които никога не са познали Бога, но са били в църквата, те затова са в овчи кожи, защото са, си приличат на овце, не се различават, както и плевелите от житото не се различават и Христос говори в притчата си за това, Колко близки са хора, които не са новородени, но които се черкуват, които изповядват всички истини на вярата, дори проповядват и проповедници неновородени има, които обаче са инструменти в сатанинските ръце и който ги е вградил в църквата, за да вършат неговата работа. Те самите, най-често, както казахме вече, не знаят това. Самите измамени хора или неновородени хора. Много от тях дори се, се мислят за искрено вярващи хора. За такива апостол Йоанн говори, че от нас бяха и от нас, тоест, от нас излязаха, но излязаха за да стане явно, че те не са били никога от нас. Това е в Първо Йоаново заявено ясно, че има хора, които с, излизат от Христовото а, църква, с други учения се занимават и проповядват, но те никога не са били истински новородени вярващи хора. Това са двете възможности, които е, смятах за нужно да разгледаме, кои са тези лицемерни човеци. Тук Павел говори по-скоро за тази група, защото това са лицемерни хора, които лъжат и чиято съвест се прегорява. Не, че не е възможно всеки от нас, новородени, спасени хора, така да живеем, че съвестта ни да прегори. А съвестта да прегори, значи, че а... зовът на съвестта, а тя говори, знаете какво значи съвестта, това като е таровичка отвътре, която сгрешиш. Съвестта е използвана от Светия Дух, но не непременно и само Съвестта може да действа и като самостоятелен орган без действието на Бога, но тогава тя е според принципа на колко я настройш, на толкова звъни, като един будилник. И за това има дивашки племена, където съвестта им е съвършенно тиха от рождението им до смъртта им, дори когато извършват най-невообразимо безумни, според нашите представи, неща. И за тях това е норма. И съвсем нормално. Съвестта им не се пробужда. И затова Господ използва съвестта, за да я настрои на своята вълна и затова е дадена Библията и Божиите закони. От една страна, от друга страна, всички Божии закони са записани във всички сърца на хората в една или друга степен. И така, но тези, които, и с това ще завършим за днес, които систематично не слушат съвестта си, Знаят Добре знаете какво е едно малко дете, което като съгреши е способно все още да се изчервява и му личи, че е съгрешило. Опитва се нещо да смотолеви там, да излъже, дори да покрие, да скрие уликите и дори да не си признае, но възрастните, особено по-прозорливите, веднага усещат и виждат, че детето нещо се опитва да... С времето, тази способност и склонност, ако се развива, може да стигне до там, че човекът вече в една съзнателна възраст се повече и повече да отхвърля зова и гласа на съвестта и да а, придобива прегоряла съвест. Прегоряла значи безчувствена. Медицински термин на гръцки язик се използва, където нервните окончания вече не действат, не изпращат сигнали към мозъка. Това е като една изгоряла кожа, която и да пипаш ти вече не чувстваш нищо. И да будеш, вече нервни импулси не се отчитат. Защото рецепторите са изгорели. Това е съвестта на хора, които систематично я отхвърлят. Тя се по-тихо говори или човека се по-трудно я чува, до степен вече дори да не работи. И това са хора, които са лицемерни, които лъжат. А как как лъжат и какво точно правят случаите, за които Павел говори тук, в трети стих, ще разгледаме в следващата ни среща. Нека Бог да ни благослови и да ни опази от това. Ще кажем още няколко неща след това и за, и за самите измамливи духове. Тук говорихме за нашата способност да им а, се покоряваме и да ги слушаме. Бог да ни опази от това, от тази наша склонност и способност. Благословен ден желая и до нови срещи.